0: שלום שמי איתן בן דוד אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות מורה נבוכים צעד צעד והפעם פרק י"א בחלק א' ובו ידון הרמב״ם במושג ישיבה וגם הוא יתרים יקדים דיון שיפרס על פני חלקים די נרחבים החלק השלישי של מורה נבוכים בנושא ההשגחה נתחיל ישיבה בראשונה נקבע שם זה בלשוננו לישיבה ואלי הכהן יושב על הכיסא. ומכיוון שאדם יושב נייח ויציב במצבי התנוחה והיציבות המושלמים ביותר, הושאל שם זה לכל מצב יציב ונייח שאינו משתנה. כך אומר הוא בהבטיחו לירושלים קיום מתמיד ויציבות כשהיא ברום המעלה ורעמה וישבה תחתיה. זה אה, פסוק מזכריה י"ד ומכיוון שבאופן כללי יש לי חולשה לזכריה, בואו נקרא עוד כמה פסוקים מה... מההקשר הזה, שככה נטעם קצת ממנו. אז אני מתחיל משני פסוקים, שני פסוקים לפני, בפסוק ח'. זכריה מדבר על היום ההוא, שהוא לא קורא לזה בדיוק ככה כאן, אבל יום הדין אולי או משהו כזה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים, חצים אל הים הקדמוני. וכאן זה לא במובן של עתיק, אלא הים שמקדם, שממזרח, ים המלח, וחציהם אל הים האחרון. בקיץ ובחורף יהיה. והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. זה הפסוק שמסיים את ה... עלינו לשבח, שאנחנו מכירים מהתפילה. ייסוב כל הארץ כערבה, מגבע לרימון, נגב ירושלים. ורעמה וישבה תחתיה, למשער בנימין עד מקום שער הראשון, עד שער הפנים, עד שער הפינים, סליחה, ומגדל חננאל עד עקבי המלך. וישבו בה, וחרם לא יהיה עוד, וישבה ירושלים לבטח. מעניין שהרמב״ם לא לוקח את ה"וישבה ירושלים לבטח", אלא דווקא הולך עליו ורעמה וישבה תחתיה, אבל בסדר. אגב המפרשים המסורתיים מפרשים את ורעמה כמילה שיש בה א' מיותרת אלא זה כמו ורמה, זאת אומרת מלשון רוממות של ירושלים. על פי משמעות אחרונה זאת, סליחה, וכן הוא אומר מושיבי עקר את הבית זה ציטוט מתהילים אשר משמעותו מניח אותה ומייצב אותה. על פי משמעות אחרונה זאת נאמר עליו יתעלה נאמר על האל אתה אדוני לעולם תשב היושבי בשמיים ‫יושב בשמיים. אלה ציטוטים ‫מאכה ומתהילים. ‫היציב אשר אינו משתנה ‫בשום דרך מדרכי ההשתנות. ‫והרבב כאן יפרט עכשיו ‫את הדרכים שבהם אפשר ‫שאובייקט מסוים ישתנה. ‫אז אין הוא משתנה בעצם, ‫זאת אומרת, למשל, ‫הוא לא גדל בממדים שלו או מתכווץ, ‫כמו שקורה, נניח, לבני אדם, ‫שמתחילים בגודל מסוים וגדלים, ‫ואחר כך אולי קצת מתכווצים. ‫ומצב כלשהו זולת עצמו שישתנה, ‫אין לו. ‫כאן מדובר על אה, התכונות שיש, ‫למשל, פעם היה לי שיער על הראש, ‫עכשיו השתפרתי, ‫אין לי שיער כל כך על הראש. ‫אז זה מצב, הייתי בהתחלה שעיר, ‫עכשיו אני קרח. ‫כמובן שלאלוהים אין תכונות כאלה. ‫גם יחסו לזולת לא ישתנה, ‫כי אין יחס בינו לזולתו ‫שישתנה באותו יחס כפי שנסביר. ‫אז דרך נוספת של שינוי, ‫אומר לנו הרמב״ם, ‫זה הדרך שבה אני מתייחס ‫לדברים אחרים שמסביבי. ‫אבל, אומר לנו כאן הרמב״ם, ‫אי אפשר לדבר על זה כלפי אלוהים. ‫היחס שלו כלפי זולתו לא משתנה. ‫זה היבט נוסף של שינוי אפשרי, ‫שבעצם אנחנו שוללים אותו מאלוהים. ‫אלוהים לא יכול להשתנות. ‫מיד אני ארחיב על זה בכמה מילים. ‫כך אי השתנותו בשום אופן ‫מן האופנים היא שלמה ותכלית, ‫כפי שביאר ואמר, ‫כי אני אדוני לא שיניתי, ‫זה ציטוט ממלאכי, ‫שום השתנות כלל. ‫משמעות זאת היא המכונה ישיבה ‫בכל מקום שהמילה נזכרת לגביו יתעלה. ‫למה כל כך חשוב לרמב״ם ‫שאלוהים לא ישתנה? ‫קודם כול, הרמב״ם הוא לא הראשון שאומר את זה, ‫זה גם דברים שאי אפשר למצוא אותם ‫בהחלט אצל אריסטו, ‫ואצל אריסטו... ‫אפשר לחשוב, נביא כדוגמה, ‫ציון שאני כמורה נותן לתלמיד ‫בסדרה של מבחנים. התלמיד עושה אחלה עבודה ‫או התלמידה, ‫ומאה אחרי מאה אחרי מאה, ‫כל הזמן מקבלים מאה. ‫הפעם הראשונה שאני אתן לתלמידה ‫ציון שאינו מאה, ‫היא כשמשהו היה לא בסדר, נכון? ‫כי אז היא לא מושלמת, ‫כי אין פה שאלות בונוס, ‫זה לא מבחנים מהסוג הזה, ‫אי אפשר לקבל מאה ושתיים. ‫אז אם דבר מסוים הוא מושלם מצד אחד, ‫ואז הוא משתנה, זה אומר שהוא ‫כבר הפסיק להיות מושלם. ‫ומן הסתם, אנחנו רוצים לחשוב ‫על אלוהים כדבר המושלם ‫בתכלית השלמות, ולכן כל שינוי שאנחנו נייחס לאלוהים, ‫בעצם יהיה, 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 מיני הווה יכלול את הרעיון ‫של איזושהי הידרדרות מסוימת. זאת, ‫זה בסיס אחד לגישה הזאת ‫ששוללת מאלוהים שינוי. ‫דבר נוסף יכול להיות, רגע, ‫כשמשהו משתנה אה, בדרך כלל, ‫זה בגלל שמשהו אחר השפיע עליו. ‫ואנחנו לא רוצים לחשוב על אלוהים ‫כמשהו שמושפע על ידי שום דבר אחר, ‫אז גם לא שינוי כזה. ‫ואז אולי תגידו לי, ‫אוקיי, אז זה לא משהו ש... שמישהו אחר השפיע עליו, ‫אלא הוא בחר להשתנות. ‫התחשק לו יום אחד לעשות איזה משהו, ‫על זה אני אוכל להגיד, ‫כן, אבל אז למה הוא דווקא החליט ‫את השינוי הזה ביום שלישי בשעה אחת וחצי? למה לא באחת ורבע ולמה לא ברבע לשתיים? אז היה משהו ספציפי דווקא בשעה הזאת, חזרנו שוב לנקודה הקודמת של משהו שהשפיע עליו מבחוץ. כי אם הוא רצה להשתנות, אנחנו עלולים או עשויים לחשוב, יש כאן גם, זה לא, זה לא, כל, כך, לא כל כך מובן איך אפשר כן לייחס את זה לאלוהים ועדיין לחשוב על זה כ... לחשוב על אלוהים כדבר המושלם שלא מושפע משום דבר אחר. אז זה לכמה מן האינטואיציות הפילוסופיות. המקובלות, בשלושת החשיבה שהרמב״ם מקבל כמחשבה הפילוסופית, ללמה אנחנו ממש רוצים להימנע מלייחס לאל איזושהי אפשרות של שינוי. נמשיך. הישיבה מיוחסת לשמיים ברוב המקומות, כי השמיים הם אשר אין בהם השתנות ולא שוני. רצוני לומר שפרטיהם אינם משתנים כפי שמשתנים פרטי הארץ המתהווים וחלים. ‫הרמב״ם בעצם אומר, ‫נו, שים לב לציטוטים שהבאתי ‫על מתי אלוהים יושב, ‫ראינו שיש לנו את היושבי בשמיים ‫והיושב בשמיים, ‫יש כמה ציטוטים כאלה. ‫למה דווקא, מה הסיפור עם השמיים? ‫למה לייחס לו את הישיבה על השמיים? ‫וכאן הרמב״ם אומר לנו, ‫תשמעו, השמיים, ‫כמו שכל אחד יודע, ‫זה משהו שלא משתנה. ‫עכשיו, למה הכוונה? ‫כי אנחנו ב... ‫ממרומי המאה ה-21 רגילים ‫להסתכל על השמיים, ‫להגיד, אה, ah, פה יש כוכב לכת ‫שמעקיף את ההוא, זה לגמרי משתנה. ‫פה יש לנו סופרנובה, ‫כוכב התפוצץ, קודם הוא לא היה... אה, ‫זאת אומרת, קודם הוא היה כוכב אורגינל, ‫ועכשיו הוא התפוצץ ‫והוא כבר אבק של כוכבים. ‫פה קודם היה כוכב רגיל, ‫עכשיו יש כוכב שחור, ‫עכשיו יש חור שחור וכן הלאה. ‫בתפיסה של הרמב״ם, ‫בתפיסה אה, שאריסטו קיבל מתלמיי אה, וכולי, התפיסה היא אחרת, הארץ נמצאת באמצע, היא מוקפת בכדורים שנקראים גלגלים ובתוך הכדורים האלה משובצים הכוכבים והכוכבים האלה עד כמה שאנחנו יודעים לראות באמצעים הפרימיטיביים שיש לנו אז, התנועה שלהם לא משתנה, אנחנו רואים שהכוכבים זזים באותו קצב, השנה, האורך של השנה הוא קבוע, האורך של החודש הוא קבוע וכן הלאה זאת אומרת לא כמו כאן שהכל משתנה וחולף, השמיים נראים כמו מופת של קביעות לרמב״ם ולכל האחרים שעדיין לא היה טלסקופ ביד ולכן להסתכל על השמיים ולהגיד הדבר הזה הוא סמל הקביעות זה דבר שהוא מאוד מסתדר עם האינטואיציה ולכן מאוד הגיוני שאם אנחנו מייחסים לאלוהים ישיבה לקשר את זה לשמיים זה נשמע מצוין כי, פה, כי בפרשנות של הרמב״ם הישיבה קשורה לקביעות ולחוסר השתנות וזה בדיוק המצב של השמיים ‫אומנם הגלגלים מסתובבים סביב עצמם, ‫סביב המרכז שהוא כדור הארץ, ‫אבל בסדר, זה סוג אחד של תנועה, ‫שזה גם נורא הגיוני, ‫כי הגלגלים, לפי התפיסה הזאת, ‫הם חיים. ‫עוד נעריך בזה, ‫בעיקר בפתיחה של חלק ב' של מורה נבוכים. ‫נשים לב שהפרטים של השמיים ‫אינם משתנים, ‫כך אומר לנו כאן הרמב״ם, ‫כפי שמשתנים פרטי הארץ ‫המתהווים וחלים. ‫זאת אומרת, אנחנו כאן נולדים, מתים, ‫ועכשיו יש פה רעידת אדמה, ‫פה יש הר געש המתפרץ, ‫בשמיים זה לא ככה, ‫הכול, עד כמה שהרמב״ם יודע, ‫הכול נשאר קבוע. ‫כמו כן, כאשר מייחסים לא יתעלה ‫את היחס האמור בשיתוף השם, ‫זאת אומרת, במילה מסוימת ‫שיש לה כמה משמעויות, ‫ונראה שהוא מדבר על איזשהו יחס, ‫עם מיני הנמצאים המתהווים וחלים, ‫נאמר עליו גם כן יושב. ‫מכיוון שמינים אלה מתמידים, מסודרים ויציבים במציאות ‫כמציאות פרט, פרטי השמיים. ‫זאת אומרת, פעם כן יש איזו אמירה ‫שמייחסת את הישיבה של אלוהים ‫למשהו בכדור הארץ, ‫אבל הוא אומר לנו הרמב״ם, ‫אם נשים לב, ‫זה אף פעם לא מדובר, ‫לא, לא מקשר את הרמב״ם ‫לאיזה אובייקט שכן משתנה, ‫מתהווה וכלה וכולי כמונו, ‫כמו בני אדם, ‫אלא תמיד על איזה משהו ‫שהוא כן מהווה איזושהי קביעות. ‫והוא מביא ציטוט שמסתדר לו בומבה. ‫עם התזה הזאת. ‫הוא אמר, היושב על חוג הארץ, ‫ישעיה מ', כלומר, ‫התמידי היציב מעל הקפת הארץ, ‫דהיינו סיבובה. ‫והכוונה היא לדברים ‫המתהווים בה בתדירות. ‫זאת אומרת, חוג הארץ, ‫בואו ננסה רגע לדמיין ‫את כדור הארץ מסתובב, ‫חוג הארץ זה uh, הציר שסביבו ‫הארץ מסתובבת סביב עצמה, ‫הציר הזה נשאר קבוע. ‫כמובן, הרמב״ם לא העלה על דעתו ‫שהארץ מקיפה את השמש, ‫אלא רק כשהיא מסתובבת סביב עצמה. ‫אז זה סביב החוג, ואז אם אנחנו אומרים ‫שאלוהים, אם אנחנו מייחסים לו את הישיבה על חוג הארץ, ‫שוב, הכול במטאפורה כמובן, ‫אבל גם במטאפורה הזאת, אומר, ‫אומר לנו הרמב״ם, ‫זו ישיבה על דבר קבוע. ‫זאת אומרת, המטאפורה שיש כאן, ‫גם היא מחזקת את התפיסה ‫שהאל הוא קבוע ואינו משתנה. ‫ואמר, אדוני למבול ישב. ‫עוד ציטוט מתהילים. ‫רוצה לומר שבשעת השתנות ‫מצבי הארץ, זאת אומרת, ‫למי ששכח, במבול, ‫המבול הוא הדוגמה הקלאסית ‫לזה שפרטי הארץ מתהווים וחלים, ‫וכל דבר פה הוא ארעי ומשתנה וחולף, ‫כי הנה הרגע היה פה ‫יבשות מסודרות והכול, ‫ופתאום אפילו הלמעלה של הרי הארת ‫כבר אי אפשר לראות אותו ‫מרוב המים. ‫אז רוצה לומר שבשעת השתנות ‫מצבי הארץ לא הייתה אצלו י... ‫יתעלה השתנות ביחס, ‫אלא יחסו זה אל הדבר ‫בהתהוותו או בכיליונו ‫הוא יחס אחד, יציב וקבוע, ‫מכיוון שיחס זה ‫הוא אל מיני המתהווים ולא אל פרטיהם. ‫אני חושב שבמשפט הזה ‫הרבה דברים די ברורים עד הסוף, ‫ששם זה נהיה פחות ברור. ‫אז אדוני למבול ישב, ‫אומר לנו הרמב״ם, ‫נגיד שבנקודה הזאת, בזמן של המבול, היו מיליון חיות, ‫ובגדול מיליון פחות כמה זוגות ‫וכמה שביעיות וכמה דגים, ‫כולם מתים, כולל הרבה בני אדם, ‫שבסדר, היו שם הרבה רשעים והכול, ‫אבל כאילו זה ווחא דרוע, ‫אמר לנו הרמב״ם. ‫היחס של אלוהים לפרטים במציאות ‫לא השתנה, נשאר אותו דבר, ‫כמו שה... ‫כמו שהיה לפני זה, ‫וזה לא הזיז לו יותר מדי. ‫הוא לא שינה לו ‫את, ה, את היחס לבריאה, ‫אבל הרמב״ם מסיים כאן באמירה ‫שיחס זה הוא אל מיני המתהווים ‫ולא אל פרטיהם. ‫זה דבר שכבר הזכרתי ‫באחד הקטעים הקודמים. ‫אחת התפיסות של אריסטו לגבי ההשגחה או אחת האמירות ‫היא שאלוהים כן משגיח באופן כללי על המינים השונים של בעלי החיים. ‫יש. ‫איזושהי השגחה שלא ניכנס ‫יותר מדי למנגנון שמממש אותה, ‫שדואגת למשל לזה. ‫את המין של ההשגחה ‫שדואג שתמיד יהיו חתולים בעולם, ‫ותמיד יהיו פנתרים, ‫ותמיד יהיו עצים ‫מהסוג הזה וזה וכן הלאה. ‫אבל אלוהים לא משגיח על בני אדם פרטיים, ‫ובוודאי לא על, על איזושהי חיה פרטית ‫או על צמח פרטי מסוים. לצורך העניין הוא אפילו לא מודע, לא מודע לקיומם של הפרטים האלה ואם ניקח את הדוגמה שלי, הרמב״ם, סליחה, אלוהים בכלל לא יודע שאיתן קיים, הוא כן יודע שמן האדם קיים והוא דואג באופן כללי שמן האדם ימשיך להתקיים ולתפיסה הזאת הרמב״ם בעצם רומז כאן במילים הספורות האלה שמי שלא מכיר את הרפרנס מפספס אותם בשנייה התבונן בכל לשון ישיבה שתמצא אמורה על האל ‫ותמצא שהיא במשמעות זאת. ‫עד כאן הפרק, ועכשיו לכמה הערות. ‫אז קודם כול, הרמב״ם כאן בישיבה, ‫הוא לא אומר את זה במפורש, ‫אבל מן הסתם ממשיך את הדיון ‫במושג כיסא שהיה לפני כמה פרקים, ‫כי אה, כמובן בכל פעם ‫שמדובר על, על הכיסא של, של אלוהים, ‫אז או שמתואר במפורש אלוהים ‫שיושב על הכיסא, ‫או שזה משהו שאנחנו מעד חושבים עליו. והרמב״ם כאן מתמקד יותר בפסוקים שפחות מדברים על ישיבה על כיסא, אלא ישיבה בשמיים, ישיבה על חוג הארץ וכולי, וקודם כל הרמב״ם כאן פחות מקדיש לזה מאמץ, כי כבר זה די מובן מאליו בשלב הזה, לא מדובר בישיבה במובן הפיזי, שהרי לאלוהים אין גוף וכולי. אבל אנחנו רואים איך הרמב״ם לוקח את הדיון בכמה רמיזות קטנות, ששוב, מי שלא מכיר את ה... את, הפ... את, ה... ‫את הפילוסופיה האריסטוטלית, ‫לא, זה בכלל עובר לנו ליד הראש. ‫האמירות כאן, ש... שבחלקן הן די ברורות, ‫שההשגחה או היחס של אלוהים ‫הוא רק, לפרטים, רק למינים ולא לפרטים, ‫זאת אמירה עם השלכות ‫מאוד מאוד משמעותיות. ‫הרמב״ם, כשהוא יערוך את הדיון ‫הרבה יותר מפורט שלו ‫בנושא ההשגחה ‫ויפרוס את העמדות השונות בנושא, בחלק השלישי של מורה נבוכים הוא יזכור את העמדה הזאת של אריסטו עם המינים והפרטים הרבה יותר אל אבל מעניין מאוד לגלות שכבר כאן הרמב״ם בעצם מתרים את הדיון, והאמירה שאם נקבל אותה כפשוטה והפרשנים הקלאסיים של מורה נבוכים מאוד, זאת אומרת זה מאוד לא ברור מה המהלך שהרמב״ם פה מנסה לעשות ‫לכאורה הוא מציג פה את העמדה ‫של אריסטו ואומר אותה, שוב, ‫למי שיודע להקשיב לטקסט, ‫נותן לנו את זה בפנים. ‫אלוהים בכלל לא מתעניין בפרטים ‫ולא מכיר אותם ואין לו יחס אליהם. ‫זאת המשמעות הדי מפורשת של הפרשנות שהרמב״ם נותן כאן ל- 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 ‫לביטוי, אדוני, למבול ישר. ‫אז זה מה שאפשר לדלות מהפרק הזה. בפרק הבא, שיעסוק במושג קימה, ‫אנחנו נראה איך הרמב״ם חוזר להיות קצר, ‫עדיין מעורפל כדרכו, ‫אבל בפעם הבאה הוא ישחק ‫על שני צדי המגרש. ‫נראה את זה עוד מעט לדלות.